0: Ja, Guten Morgen, das ist sehr, sehr kostbar, dass das nicht nur hohle Worte sind, die wir da über diesen wunderbaren Gott singen, sondern dass er tatsächlich so ist, wie wir gerade besungen haben und ganz viele von diesen Wahrheiten, die in diesem Text ähm, drinstecken, stecken, äh, finden wir auch heute Morgen im Predigtext wieder. Dazu könnt ihr gerne mal Matthäus 9 aufschlagen, Vers 1 bis 17 schauen wir uns heute so diese erste Hälfte des Kapitels an. Letzte Woche ging es ja in der Predigt ganz viel um Souveränität, wie souverän Jesus ist. Und heute sehen wir vor allen Dingen seine Autorität und auch seine Macht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Wort Macht hörst, aber oft ist dieses Wort Macht sehr ja, negativ behaftet, wollte ich sagen hat so einen negativen Beigeschmack, oder? Weil es Machtmissbrauch gibt, was ganz Schlimmes. Weil es Menschen gibt, die diese Macht falsch gebrauchen und dann andere darunter leiden. Macht hat so ein bisschen einen schlechten Ruf. Und trotzdem lesen wir heute wieder über Jesus, dass er Macht hat, dass er Vollmacht hat. Und ich denke, wenn wir uns das Handeln von Jesus in diesem Text ansehen, dann wollen wir mehr davon haben, dass er, dass Jesus seine Macht ausübt. Denn er zeigt uns, wie man mit Macht umgehen sollte. Wir wollen mehr von seiner Vollmacht. Denn wir sehen, dass er seine Macht nicht dazu gebraucht, um Menschen zu unterdrücken, um Leben zu nehmen, sondern um Leben zu geben, um in die Freiheit zu führen. Wir sehen, dass Jesus so als als drei Personen in dem Text vorgestellt wird, nicht als drei Personen. Das kann man missverstehen. Also er wird uns vorgestellt zum einen als Gott, er wird uns vorgestellt auch als Bräutigam und auch als Arzt. Das wollte ich eigentlich sagen. Dass wir durch durch diese Ämter und dadurch, dass er Gott ist, dadurch hilft er uns mehr zu verstehen, wer er eigentlich ist. Und das ist mir auch ein großes Anliegen, dass wir so an die Bibel herangehen. Dass es erstmal bei Gott anfängt. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass es in erster Linie offenbart wurde, damit wir verstehen, wer Gott ist, wie er ist, was er für einen Charakter hat. Das sollte alles von unserer Erkenntnis bei ihm anfangen. Denn nur wenn wir ihn als den erkennen, der er ist, und wenn wir verstehen, was er getan hat, können wir anfangen, in dem zu leben, was er für uns hat können wir uns mit dem beschäftigen, was das für unser tägliches Leben bedeutet und wie wir leben sollen. Und wenn wir da anfangen, dass wir erstmal gucken, ja, ich will jetzt so und so leben und dann versuchen, irgendwie Gott zu erkennen, dann sind wir damit überfordert und werden einfach nur religiös. Wir haben eben von diesen Masken gesungen. Und diese Masken, die reißt uns Gott nicht als ein Machthaber irgendwie von, von unseren Gesichtern runter, um uns zu entblößen, sondern um uns mit ihm zu versöhnen. Und das sehen wir auch im Text, dass er genauso Menschen begegnet. Passt wunderbar zusammen, das Lied und der Text. Obwohl das bestimmt keiner bedacht hat, als äh, das geschrieben wurde, dass das heute Morgen so gepredigt wird. Finde ich gut, wie Gott so Sachen führt. Ich bete mal mit uns. Jesus, danke, dass dein Wort so kostbar ist. Und ich bitte dich, dass wir dich heute Morgen durch dein Wort besser erkennen. Wir wollen Gottes Erkenntnis haben, wir wollen dich schauen, wir wollen dich sehen als derjenige, der du wirklich bist. Wir wollen dich bitten, dass du kommst und dass du uns dienst, Herr. Versöhnen uns neu mit dir und auch miteinander und führe uns in das hinein, was du für uns hast, Herr. Amen. Ich lese mal die ersten acht Verse aus Matthäus 9. Und das sehen wir so, die Macht Gottes Und auch was fürbittender Glaube vermag. Matthäus 9, ab Vers 1. Und er, Jesus, stieg in ein Boot, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes. Andere übersetzen, fürchte dich nicht. Kind, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr arges in euren Herzen? Denn was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf und ging in sein Haus. Als aber die Volksmenge es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Gelesen, dass er in seine eigene Stadt kam, das heißt, er kommt da zurück nach Kapernaum wo er zu diesem Zeitpunkt ähm, Unterschlupf gefunden hat ähm, bei dem Petrus ähm, zu Hause. Wenn wir jetzt uns den Paralleltext äh, durchlesen würden in Markus 2, ähm, Vers 1, ähm, die folgenden, da sehen wir ein bisschen, bekommen wir ein bisschen mehr Informationen über die Situation. Und zwar lesen wir da, dass das Haus, wo dieses Wunder geschieht, völlig überfüllt war. Jesus war da und wurde von Volksmengen belagert. Und dann kommen diese vier Freunde und wollen ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Der Gelähmte, das war ein junger Mann, wird jetzt hier mit Kind übersetzt. Und die kommen jetzt hier gar nicht zur Tür rein und begeben sich dann auf das Flachdach von dem Haus und fangen dann etwas unkonventionell an, sich da durchzugraben. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, wenn jetzt heute Morgen so überfüllt wäre und, und Jesus wäre hier und ähm, er hört irgendwelche Geräusche da auf dem Dach ähm, und Rumoren und irgendwann kommt so eine Klinge durch äh, so eine Katterklinge durch, durch den Riegibs da oben durch und, und es geht auf, ähm, der für uns erstmal was, naja, der unser Eigentum zerstört. Wie kann das denn sein? Ja? Kann man doch nicht machen. Das ist doch Sachbeschädigung, was die vier Freunde jetzt hier machen aber ihre Liebe zu dem Gelähmten, die war so groß, dass die nichts davon abhalten konnte, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Das beschämt mich irgendwie, wenn ich mir überlege, was, ja, wie ich oft da, äh, darin auch versage, Freunde zu Jesus zu bringen. Wie sieht das mit, mit dir aus? Was sind bei dir Dinge, die dich davon abhalten, Freunde zu Jesus zu bringen? Die haben sich selbst von so einem Dach nicht abhalten lassen, haben angefangen und da ein Loch reingebrochen. Wie sehr bist du so für deine Freunde da? Wie sehr bringst du die mit ihrer Not zu Jesus, der die Vollmacht hat, ihnen in ihrer Not zu helfen? Ist dir das klar, dass Jesus die Vollmacht hat, deinen Freunden in ihrer Not zu helfen? Hast du diesen Glauben? Das ist der Glaube von diesen namenlosen Trägern. Und als dann das Loch groß genug war, dann lassen sie ihren gelähmten Kumpel durchs Dach runter und Jesus spricht ihm Mut, Vergebung und auch Heilung zu. Sei guten Mutes, weil du brauchst dich nicht zu fürchten. Deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm deine Tragbaren in dein Bett. Und geh nach Hause. Muss doch voll der erhabene Moment gewesen sein für die ganzen Anwesenden, oder? Das mitzuerleben. Ich lese mal einen Text ähm, aus dem fünften Evangelium, aus Jesaja 35, Vers 4 bis Vers 6. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Hier erfüllen sich jetzt also Prophezeiungen. Dinge, die über Jesus vorhergesagt wurden, die über den Messias vorhergesagt wurden. Die meisten, die da zugeschaut haben, die die werden diese Verse gut gekannt haben und auch diese Sehnsucht im Herz gehabt haben, dass da dieser Messias kommt und sie rettet. Aber die wenigsten haben die Verbindung gezogen, dass das da gerade passiert. Dabei lässt es sich doch einfach ziehen, könnte man meinen, oder? Wenn wir jetzt diese Texte so gegenüberstellen. Schon Jahrhunderte vorher wurde das prophezeit. Eigentlich hätten die Menschen da verstehen müssen, ja, Jesus ist dieser Messias. Er ist der Christus, der Gestalte des Herrn, der auf die Erde kommen wird. Gott, Mensch geworden, der auf die Erde kommen wird, um uns aus unseren Sünden zu retten. Aber nur wenige haben das für sich so im Glauben erkannt. Dieser junge Mann wird also geheilt und ihm wird Sündenvergebung zugesprochen. Und der Auslöser dafür ist der Glaube von den vier Freunden. Sehen wir also auch so die Kraft des stellvertretenden Glaubens? Sehen wir, das Fürbitten der Glaube auch was bewirkt? Das soll uns doch Mut machen, oder? Vielleicht gibt es Personen in deinem nahen Umfeld, die, die ähm, Jesus nicht kennen. Dann lass dich nicht entmutigen, auch wenn du schon lange im Gebet dafür ringst, Sie immer wieder im Gebet zu Jesus zu bringen und ihr Weisheit schenken zu lassen, wie du sie außerhalb von dem Gebet zu Jesus führen kannst, was das ganz praktisch bedeuten kann. Sehen also deine große Frucht im Leben dieser namenlosen Träger. Die werden nicht groß erwähnt, die sind namenlos. Aber wir lesen heute noch davon, von ihrem Vertrauen zu Jesus. Denn Jesus sah jetzt hier in dieser Zerstörung von Privateigentum, also von dem Dach, einen Beweis für ihren Glauben. Für ihren Glauben, woran? Zum einen für ihren Glauben an die Vollmacht von Jesus, dass er heilen konnte. Da waren die total zuversichtlich. Jesus kann unseren Freund heilen. Punkt. Das war ihr Glaube, ihr Vertrauen. Aber sie hatten nicht nur Glauben in die Vollmacht, sondern auch in die Barmherzigkeit von Jesus. Sie hatten auch diese Zuversicht, Jesus will den auch heilen. Er kann nicht nur, er will auch, er ist so barmherzig. Vielleicht ist es ein bisschen seltsam, wenn wir davon lesen, dass ähm, er auf den Glauben dieser namenlosen Träger Zuallererst glaube, zuerst sagt er, fürchte dich nicht oder sei guten Mutes, aber dann kommt dieser Zuspruch der Sündenvergebung. Vielleicht kommt uns das ein bisschen seltsam vor. Warum spricht Jesus jetzt hier die Vergebung zu? So die offensichtliche große Not ist doch erstmal die Lähmung, oder? Es gibt Ausleger, die davon, aus, die davon ausgehen, ja, dass... Ähm, es für die Anwesenden offensichtlich war, dass es einen unmoralischen ähm, Auslöser für diese Lähmung gab. Dass er nämlich eine Geschlechtskrankheit hatte, die er durch einen unmoralischen Lebensstil bekommen hat und diese dann zu einer Lähmung geführt hat. Also persönliche Sünde ist auf keinen Fall immer der Grund für Krankheit, aber es kann ein Grund für Krankheit sein. Wenn das so ist, dann würde das auch erklären, dass Jesus ihm zuspricht, so sei guten Mutes. Vielleicht war er einfach total schambehaftet und hat sich als unwürdig gesehen. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, das, was der Text auf jeden Fall unterstreicht, ist, ist, dass Vergebung wichtiger und auch bedeutender ist als körperliche Heilung. Die eigentliche Ursache für unsere Probleme, die liegt in unserem Inneren, in unserem Herzen. Wir brauchen Vergebung. Da ist eine Krankheit in uns, die schlussendlich den Tod nach sich zieht. Wenn wir nicht von unserer Sünde gerettet werden, wenn wir nicht Vergebung für unsere Schuld bekommen, hat das schlussendlich eine größere Konsequenz als eine Lähmung. Und das ist das wichtigste Anliegen von Jesus, dass er uns aus unserer Sünde retten will. Das ist das Anliegen von Jesus. Und das ist auch heute Morgen wieder mal die Frage an dich und auch an mich. Lässt du dich aus deiner Sünde retten? Lässt du dich aus deiner Sünde retten? Verstehst du, dass das wirklich das Hauptanliegen von Jesus ist? Wo geschieht denn zu dem Zeitpunkt normalerweise Vergebung? Mal geschieht das am großen Versöhnungstag, im Tempel, von einem Priester über dem Blut von einem geopferten Tier. Was Jesus hier macht, ist also, dass er die Rolle von einem Priester einnimmt. Er befindet sich auch nicht im Tempel. Und ein Tieropfer hat er auch nicht gebracht. Aus anderen Stellen wird uns aber klar, dass sich Jesus selbst als Tempel sieht und dass er sich auch als Opferlamm Gottes versteht. Sein Körper war der Tempel, der zerstört wird und am dritten Tag von ihm wieder aufgebaut wird, der aus den Toten aufersteht. Jesus wird sein Blut am Kreuz vergießen, um dann Versöhnung zu bewirken. Er wird zurück zum Vater gehen und dann für uns als vermittelnder hoher Priester einzustehen. Ach, das ist ein faszinierender Gedanke, oder? Dass Jesus gerade als vermittelnder hoher Priester vor dem Vater steht und für uns, für dich und für mich betet. In dem Text gibt es einen faszinierenden Kontrast so zwischen dem, wie sich Jesus verhält und zwischen den Schriftgelehrten. Diese Schriftgelehrten, die sind an den Leiden und auch an der Heilung von dem kranken Mann gar nicht interessiert. Es war für die ohne Bedeutung, die Not dieses jungen Mannes. Aber sie beschäftigen sich jetzt hier wieder mal mit so einer spitzfindigen Kritik. Dieser Mann, Jesus, der lästert Gott. In ihren Augen war dieser Zuspruch der Sündenvergebung ein ganz klarer Fall von Gotteslästerung. Nur Gott konnte einem Menschen wirklich Sünden vergeben. Nur Gott kann das. Und die Schriftgelehrten würden ihn, Jesus, nie als Gott ansehen. Die Schriftgelehrten glaubten nicht daran, dass er diese Vollmacht hat. Die hielten diesen Zuspruch für leere Worte für heißen Wind oder eigentlich für mehr, für eine Unverschämtheit. Für sie war klar, das kann nur Gott. Und Jesus stellt sich jetzt hier als Gott dar. Und der kann das nicht sein. Da war eine Vorverurteilung in ihren Herzen. Und darauf reagiert Jesus jetzt, indem er fragt, was sich leichter sagen lässt. Denn zuerst hat er das getan, was menschlich gesehen einfacher war. Aber eigentlich nur Gott tun konnte. Sünden vergeben. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und sagen, Philipp, ihr sind die Sünden vergeben. Ich meine, wenn Philipp davor ähm, biblische Dinge bekennt und sein Glauben an Jesus, dann finde ich diesen Zuspruch auch, auch richtig. Aber wenn ich jetzt auf einen, auf einen Wildfremden zugehen würde und sagen würde, dir sind die Sünden vergeben, ähm, ich meine, das kann keiner nachprüfen, ob das jetzt so ist. Deswegen ist es einfach zu sagen. Jesus macht erst das, was in den Augen der Menschen einfacher ist, aber was nur Gott tun kann. Und beweist dann durch das Zweite, durch das Heilungswunder, dass er wirklich die Vollmacht, die Autorität dazu hat. Wie gesagt, das Erste konnte keiner nachprüfen, ob das wirklich so ist, ob Jesus damit recht hat. Das Zweite konnte jeder von den Anwesenden sehen. Der Gelähmte konnte aufstehen. Er war geheilt. Jesus hat ihn aus seiner Not rausgerissen. Er konnte wieder laufen. Jesus ist also der einzige Mensch somit vollkommener göttlicher Autorität. Als wahrer Gott vergibt er Sünden und heilt die Konsequenzen der Sünde. Er ist die Vollmacht Gottes in Person. Er ist die einzige wirklich vollkommene Autoritätsperson, Und jetzt die wichtige Frage, wer ist Jesus für dich? Ist da so eine Vorverurteilung wie bei den Schriftgelehrten? Dieser kann nicht Gott sein, der lästert Gott. Oder siehst du, dass seine Vollmacht ihn als Gott ausweist und willst du dadurch auch seine Vollmacht über dein Leben? Ich will seine Vollmacht über mein Leben. Als nächstes sehen wir die Macht des Arztes. Dazu lese ich Vers 9 bis Vers 13. Und da sehen wir, was passiert, wenn wir uns selbst für gesund halten, aber krank sind. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag. Und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Matthäus, der Autor von diesem Evangelium, der beschreibt hier recht kurz die Geschichte von seiner eigenen Berufung. Auch das lässt sich in Markus 2 nochmal nachlesen. Da wird er dann in Vers 14 Levi genannt sein hebräischer Name. Und ähm, dadurch haben wir einen Hinweis darauf, dass seine Ahnen zu dem Priestergeschlecht gehört haben und äh, im Tempel gedient haben. Aber dieser Levi, dieser Matthäus, ist weit davon entfernt, ja, wie im Tempel zu dienen. Denn bevor er jetzt zum Apostel und auch zum Evangeliumsautor wurde, war er Zöllner. Damals litten die Juden ja sehr unter dieser römischen Besatzungsmacht und diese Besatzungsmacht, die hat das Recht, Steuern einzutreiben, für gewisse Distrikte dann versteigert. Und dann wurde ein Vertrag geschlossen und es war klar, der Zöllner ist dafür verantwortlich, dass eine gewisse Summe Geld dann an die Römer abgeführt wird. Und was er dann darüber hinaus eingenommen hat, der Zöllner, das konnte er dann so als Kommissionsgebühr für sich behalten. Das war dann für den Zöllner ähm, so ein ganz einträgliches ähm, Geschäft, ein schönes System, ähm, was natürlich ganz offensichtlich so die Gefahr von schweren Missbrauchs in sich birgt. Damals gab es keine Medien, dass man sich irgendwie schnell verbreitet hat, wo, äh, welche Zollgebühren waren und, und was da angemessen ist. Und es wurde ganz viel Missbrauch damit ähm, getrieben und viele Leute wurden dadurch wirklich erpresst und mussten einfach Wucher, Zölle bezahlen. Und das ist ein Grund, zum einen, ähm, warum die Zöllner wirklich gehasst wurden, leidenschaftlich gehasst wurden, weil die ihre Landsleute abgezockt haben, aber auf der anderen Seite auch, weil die mit der Besatzungsmacht kollaborierten, zusammenarbeiteten. Jetzt sitzt Matthäus, also in seinem Zollhäuschen, an einer ganz bedeutenden Handelsstraße und kassiert so richtig ab. Dass Jesus den dazu beruft, ihm nachzufolgen, das ist total erstaunlich. Jesus sagt zu ihm: folge mir nach. Und dadurch eröffnet sich für den Matthäus eine ganz neue Perspektive. Er hat für sich vorher nur die Perspektive, so ein Verhasster. Zöllner zu bleiben. Er hat zwar viel Materielles, ganz viel Geld, ist sehr, sehr reich, kann sich vieles leisten, aber er muss sehr unter dieser Ablehnung da gelitten haben. Er hat keine andere Perspektive, als ein verhasster Zöllner zu bleiben. Aber Jesus kommt zu ihm und Jesus bietet ihm eine neue Perspektive. Ein Jünger, ein Nachfolger von Jesus zu werden. Das fühlt sich fast an wie so ein Heilungswunder, wenn man so darüber nachdenkt. Jesus kommt auf ihn zu. Bei Jesus fängt Wiedergeburt an, bei ihm fängt Nachfolge an. Auch in deinem Leben, da können wir uns nichts drauf einbilden. Bei Jesus, er ist der Initiator, bei ihm fängt Wiedergeburt an und auch Nachfolge. Das sollten bei uns alle geistlichen Alarmglocken angehen, wenn wir uns da was drauf einbilden. Er hat uns gerufen wenn Jesus ruft, dann können wir Ja sagen, dann können wir aber auch Nein sagen. Matthäus hätte da in seinem Häuschen sitzen bleiben können. Das wäre seine Option gewesen. Wie ist das denn mit dir, wenn Jesus ruft? Sagst du Ja oder sagst du Nein? Was ist deine Antwort? Ich denke, da war sonst kein Mensch, sondern nur Jesus allein, der in diesem Verräter und Erpresser in Matthäus ganz wertvollen Menschen gesehen hat. Ich denke, sonst hat keiner in dem so den Evangelisten und Apostel erkannt. Denn Matthäus hat dann diesen Tisch des Steuereintreibers, des Zöllners verlassen, aber er hat diesen Stift mitgenommen, den er täglich brauchte. Das war so mit sein Handwerk, dass er schreiben konnte. Und das ist toll, dass Jesus dieses Handwerk dann gebraucht so, die Fischer unter den Jüngern die konnten wahrscheinlich nicht schreiben, da sollte man von ausgehen. Aber Matthäus konnte schreiben und er schreibt dann so diesen Bericht, das Evangelium, was wir jetzt in der Hand halten. Es gibt archäologische Belege dafür, dass Fische aus dem See Genezareth besteuert wurden. Jesus hat jetzt also den Steuereintreiber der vielleicht seinen Jüngern, also den Petrus, Jakobus und Johannes, die Fischer waren, den hat er vorher das Geld abgenommen. Und jetzt wird er Teil von, von dem Team. Ich weiß nicht, da war er bestimmt erstmal ein bisschen Redebedarf, Klärungsbedarf. Wie? Ich kann mir vorstellen, dass der Petrus so, ich meine, sonst viele Berichte von dem, ja, wie der schon mal großes Mundwerk hatte und da sehr äh, laut und, und offen war, mir gut vorstellen, dass da die eine oder andere Diskussion gab, so dass Petrus gesagt hat, wie, Jesus, wie kann er jetzt dieser Matthäus, der uns da noch abgezockt hat, der da mit den Römern kollaboriert und der uns das Geld da aus den Taschen zieht, was wir eigentlich hart verdient haben, erarbeitet haben hier. Aber wie toll, was für ein tolles Bild, was für ein tolles Vorbild auch für die Gemeinde, dass da Versöhnung stattgefunden hat dass sie gemeinsam Jesus nachfolgen. Matthäus macht jetzt hier das Beste, was er tun kann. Und er reagiert auf diesen Ruf der Nachfolge, indem er sich dafür entscheidet, Jesus nachzufolgen und indem er dann ähm, Jesus und Freunde von sich, Zöllner, nach Hause einlädt und die dann da gemeinsam zu Tische liegen. Da war Jesus natürlich eingeladen, denn er war Grund dann für, diese, für dieses Fest. Auch der neue Himmel und die neue Erde werden mal mit einem heiligen Fest anfangen. So Aus Sicht der Superfrommen macht Jesus hier alles falsch. Die können das vielleicht noch so entschuldigen, dass er einen Zöllner aus seinem Umfeld rausreißt und rettet, aber die kommen nicht darauf klar, dass Jesus diesen Zöllner nicht nur aus seiner Sünde rettet in seine Nachfolge stellt, sondern dass er in das Umfeld von diesem Sünder geht und Zeit verbringt mit diesen Sündern. Die neues Leben übersetzt ein bisschen anders. Da steht mit solchem Abschaum. Ich denke, das trifft ganz gut den Unterton, der da drinne ist, der dann von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten vorgeworfen wird. Jesus, wie kannst du dich denn mit so einem Abschaum abgeben und mit denen zu Tische liegen? Und auch bei dem Abschaum, auch bei den Sündern, da können wir wieder an die anderen denken. Aber auch bei der Feier geht es wieder um uns. Jesus hat sich aufgemacht. Er kommt an unseren Tisch. Er sucht unsere Nähe. Er will uns retten. Das ist seine Sehnsucht. Römer 5,8 wird heute Morgen schon mehrfach zitiert. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dieser Vorwurf von den Pharisäern, der ist richtig. Jesus aß hier wirklich mit Sündern. Diese Anklage ist wahr. Diese Anklage wäre aber auch wahr gewesen, wenn er mit den Pharisäern gegessen hat, oder? Hätte. Wenn Jesus nicht mit Sündern in unserer Welt zusammen gegessen hätte, hätte er immer alleine gegessen. Jesus sitzt an diesem Tisch der Sünder. Aber er billigt keine Sünde und er schwächt auch sein eigenes Zeugnis nicht ab, sondern er gebraucht diese Situation zu Gottes Ehre. Da sollten wir so von ihm lernen. Jesus hört, wie die Pharisäer da seinen Jüngern diese Frage stellen und beantwortet sie öffentlich und gebraucht dazu Ironie. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Mit anderen Worten, genau für solche Menschen, genau für solchen Abschaum war Jesus gekommen. Für diejenigen, die es nötig hatten, Jesus für diejenigen gekommen, die es nötig hatten. Aber gibt es Leute, die es nicht nötig haben? Was ist die Ironie hier dran? Es gibt keine Menschen, die es nicht nötig haben. Die Gesunden, die gibt es nicht. Aber die Pharisäer, die hielten sich in diesem Fall für gesund. Und das ist das Fatale. Wenn man sich selbst für gesund hält, ist das die schlimmste Krankheit, die man haben kann. Denn diese Krankheit, die endet tödlich. Es gibt die Kranken, die wissen, dass sie krank sind. Und es gibt die Kranken, die sich für gesund halten. Wer ist da in der größeren Gefahr? Natürlich die Kranken, die sich für gesund halten. Wie ist das mit dir? Bist du ein Kranker, der sich für krank hält oder ein Kranker, der sich für gesund hält? Das Wort Pharisäer, das bedeutet vom Ursprung her, die Getrennten oder die Abgesonderten, die sind stolz darauf, dass sie sich von der Masse abheben und gute Menschen sind. Und so eine Haltung, das ist ein Beweis dafür, dass sie ganz weit weg von Gottes Herz sind. Das Königreich Gottes, das ist eine Einklassengesellschaft. Da ist nur Raum für Sünder. Es gibt da keinen Raum für so einen Pharisäergeist im Reich Gottes. Diese Wahrheit mit den Gesunden, äh, mit den Kranken, die einen Arzt brauchen und den Gesunden, das ist auch eine Wahrheit für die Seelsorge. Wenn wir jetzt von uns meinen, dass unsere Ehe toll ist, dann lassen wir uns nicht helfen. Oder es gibt viele andere Bereiche, wo man das darauf anwenden könnte. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Dann können wir lange so tun, alles ist gut. Ich bin doch gesund, bin doch nicht krank, ich brauche doch keinen Arzt. Aber ich glaube, wir können erst dann Hilfe erfahren, wenn wir für uns verstanden haben, dass wir Hilfe brauchen. Jesus ist der wahre Arzt. Wie behandelt er jetzt den Matthäus? Er behandelt den Matthäus, indem er ihn zur Nachfolge beruft. Welche Medizin verabreicht Jesus den Kranken? Er gibt denen Annahme, Freundschaft, Zuwendung, geht auf die zu, macht also einiges, um dieses Vertrauen, was der Mensch in ihn setzen soll, rechtfertigt. Was für ein Rezept schreibt er jetzt für die Pharisäer? Sagt den quasi, ja. Denkt mal drüber nach, was dieses Wort aus Hosea 6, Vers 6 bedeutet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Sein Anliegen ist, dass auch die Pharisäer ihren eigenen Zustand erkennen, nämlich erfahren, wie krank sie sind, dass sie verstehen, wie weit sie von Gott entfernt sind. Gott hat ja diesen Opferdienst eingeführt, aber er will nicht, dass bloße Rituale soll zu einem Ersatz werden für eine innere Gerechtigkeit. Gott gefallen keine Rituale ohne innere Gerechtigkeit. Aber so haben sich die Pharisäer verhalten. Die haben jeden Buchstaben von dem Gesetz versucht zu beachten, haben Dinge hinzugefügt und hatten aber keine Barmherzigkeit, kein Erbarmen, mit denen die geistliche Hilfe brauchten. Jesus hat diesen Vers perfekt erfüllt. Er hat diese Forderung nach Gottes Opfern ebenso vollkommen wie auch die Forderung nach Barmherzigkeit erfüllt. Es gibt also in keiner Hinsicht irgendwie einen gerechteren Menschen auf Erden als Jesus. Deswegen kam er auch, um alle Menschen wirklich zur Umkehr zu rufen. Aber diesem Ruf nach Umkehr, dem schenkt nur derjenige Bedeutung, der anerkannt hat, dass er selbst ein Sünder ist. Jesus kann niemanden heilen, der stolz, selbstgerecht und unbußfertig wie die Pharisäer ist. Wie ist das mit dir? Ich denke, das ist ein Punkt, wo wir auch nicht zu schnell sein sollten, sondern den wir nochmal mit nach Hause nehmen sollten und wo wir uns echt hinterfragen sollten. Da können wir alle schnell die Antwort darauf geben, ja, ich habe verstanden, dass ich Jesus brauche, aber wie ist das wirklich in meinem Herzen verankert, dass ich ihn brauche, dass er für mich da ist, dass er mein Arzt ist, dass er mein Gott ist, dass er die Vollmacht hat. Als Erste haben wir ihn als Gott gesehen, jetzt als Arzt und als Nächstes sehen wir ihn als Bräutigam. Vers 14 bis Vers 17 sehen wir die Macht des Bräutigams. Und wir sehen, was passiert, wenn wir alt und neu vermischen. Vers 14 bis 17, Matthäus 9. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand. Denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Auch füllt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche und beide bleiben zusammen erhalten." Jetzt findet die nächste Begegnung statt, dieses Mal zwischen Jesus und den Jüngern von dem Johannes. Johannes der Täufer, der Jesus angekündigt hat, so der Wegbereiter von Jesus war, der hat immer noch ein paar Nachfolger und die fragen sich jetzt, Jesus, warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger, die, die fasten nicht. Ich denke, das, das zeigt so ein bisschen was von, von ihrer Einstellung. Ja. So, Wir sind fromm. Wir sind diejenigen, die es ernst meinen. Aber die Jünger von Jesus, die sind lasch, die sind nicht so geistlich wie wir. Wir sind diejenigen, die fasten, die Geistlichen, das sind die Fleischlichen. Wir sind Heiliger, wir verdienen uns Gottes Aufmerksamkeit. Ich denke, die waren ziemlich aufgeblasen. Aber Jesus lässt die Luft da ziemlich schnell raus, indem er auf so eine Hochzeitsfeier verweist. Denn wer würde auf die Idee kommen, bei einer Hochzeitsfeier zu fasten. Das ist ja eine komische Vorstellung. Ja. Ich meine, auf unserer Hochzeit, da wurde geschlemmt. Da hat keiner gesagt, so, nee, ich faste heute. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Ich ja. meine, da freut man sich lange Zeit drauf, da fließt ganz viel Vorbereitung rein und dann ist man zusammen und man, man feiert, man freut sich. Man ist einfach gut drauf. Und freut sich, flemmt. Auf so einer Hochzeitsfeier, da kommt keiner auf die Idee zu fasten. Die Pharisäer und die Jünger des Johannes, die haben so einen gewissen religiösen Hochmut. Die sind besserwisserisch, pflegen ihr religiöses Fleisch. Die ärgern sich darüber, dass Jesus und seine Jünger auf diesem Fest von dem Matthäus, Freude haben, dass sie zu Tische liegen mit diesen Sündern, mit diesem Abschaum und sie selbst fasten. Auch wieder ein gewisser Kontrast. Aber durch die Antwort von Jesus sagt er ihnen, dass da eine komplett neue Zeit angebrochen ist. Jesus sagt ihnen quasi, ich bin der Beginn von einer neuen Ära. Auch das ist wieder so eine klare Aussage, die zeigt, was Jesus für sich für eine Autorität und auch für eine Vollmacht beansprucht. dass er die auch hat. Denn alle hätten doch hier sehen sollen, dass, sich, dass sie sich in einem ganz neuen Wirken Gottes befinden. Dass sie sich in der Mitte von einem neuen Wirken Gottes befinden. Von so einem Ausgießen an Barmherzigkeit. Da ist der Lahme, der aufersteht. Und da werden wirklich die gleichen Worte verwendet, die bei der Auferstehung. Das ist Auferstehungssprache. Da steckt viel mehr hinter. Mir eben auch, habe ich ja einiges zu gesagt, wegen Sündenvergebung. Da steckt mehr hinter als einfach nur eine körperliche Heilung. Da fängt eine neue Ära an. Der Lahme ist auferstanden. Und der gehasste Zöllner, der wird zu einem Nachfolger. Jetzt gebraucht Jesus hier drei Illustrationen. Zuallererst die, von einem Bräutigam. Genauso wie so eine Hochzeit, der Beginn von einem komplett neuen Leben ist, ist auch das Kommen von Jesus so ein radikaler Neuanfang. Da fängt was ganz Neues an. Und seine Gegenwart, das ist wirklich Grund zum Feiern. Jesus sagt aber auch sein Leiden und seine Sterben, seine Auferstehung voraus, seine Himmelfahrt voraus. In Vers 15. Auch das sehen wir wieder, das Leiden und das Freude, Trauer, das ist im Leben der Jünger wie im Leben auch des Meisters, Jesus, dass es untrennbar miteinander verbunden ist. Und wir leben jetzt in so so einem Zeitalter der Überlappung. Es gibt zum einen die Zeit des Fastens, die ist jetzt, und es gibt auch die Zeit des Feierns, auch das ist jetzt. Und Jesus ist der wahre Bräutigam. Die Gemeinde, die Gläubigen, wir sind seine Braut. Und er arbeitet mit uns. Und die Perspektive ist, dass bald diese Hochzeitsfeier stattfinden wird, mit der der neue Himmel und die neue Erde anfangen. Auch wenn wir so über so eine jüdische Hochzeit nachdenken, bekommen wir ein ganz tolles Bild. Denn die haben nicht so einen Nachmittag oder einen Abend gefeiert, sondern eine ganze Hochzeit. Woche lang. Da war das Haus offen, es gab ganz tolle Speisen, Getränke und alle, die gerne mitfeiern wollten, die waren eingeladen, sich mit dem Hochzeitspaar zu freuen und mitzufeiern. Das war eine ganz besonders außergewöhnliche Zeit, so eine Zeit großer Freude, Gastfreundschaft, Tanz, Freude und das kam selten im Leben von den Menschen vor. Das war was wirklich Außergewöhnliches für die. Die meisten waren arm und so eine Hochzeit hat man nicht so oft mitbekommen. Und alles wurde von der Familie, von den Bräutigam bezahlt. Noch da steckt wieder viel Beschreibung des Himmelreichs drinne. Das nächste Bild, was hier geliefert wird, ist das Bild von so einem Kleidungsstück. Und er kam nicht, Jesus kam nicht, um das Judentum zu flicken, um es zu reparieren. Sondern er kam, um das Judentum zu erfüllen. Um den alten Bund zu erfüllen. Jesus ist nicht ein neuer Flicken auf einem alten Kleid, sondern ein komplett neues Kleid. Ohne Flicken. Vor allem auch ohne alten Flicken. Jesus ist ein neues Kleid. Und das schreibt auch später der Apostel Paulus, dass Jeder, der Jesus angezogen hat, wenn man in ihn hineingetauft wurde. Und das heißt, dass Gott uns dann so ansieht, dass er Jesus sieht. Und so kann er uns dann trotz unserer Sünde annehmen. Dann kommt das Bild von den Weinschläuchen. Wein wurde damals in Schläuchen aus Leder aufbewahrt. Kommt uns vielleicht komisch vor, weil wir nur Weinflaschen kennen. Aber damals wurde Wein in ledernen Schläuchen aufbewahrt. Und zu Anfang waren diese Schläuche noch flexibel, dehnbar und später wurden die dann hart. So ein junger Wein, der ist noch lebendig, der gärt noch. Ich denke, viele von uns kennen Federweise, da weiß man, dass wenn man den verschließt, dann, naja, sollte man oben Löcher reinmachen. Und das zeigt, dass mit diesem Leder ist am Anfang noch ein bisschen flexibel, da kann man diesen Wein abfüllen. Aber mit der Zeit wird dieses Leder hart und flexibel. Jesus macht jetzt hier auch wieder klar, dass er der neue Wein ist. Der alte Bund, des Judentum, das kann ihn nicht halten. Und genau wie wie die Hochzeitsfeier so ein Bild für die Freude ist, ist auch das wieder ein Bild für die Freude. Jesus ist wirklich gekommen, um uns Leben und Freude zu schenken. Und diese drei Bilder, die beschreiben auch unseren geistlichen Zustand. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu renovieren. Also um da mal, ja, da hast du eine kleine Macke und da mache ich was für dich und da auch und da mache ich auch ein Flicken drauf. Sondern es ist notwendig, dass wir von Neuem geboren werden. Mit einer Renovierung ist es nicht getan. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir wirklich von Neuem geboren werden können. Da reicht so ein Flicken nicht aus. Es reicht nicht aus, da irgendwie ein bisschen was zuzufügen, damit der Inhalt irgendwie besser wird. Wir müssen so von Neuem geboren werden, damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Darin liegt auch der Segen, dass wir nicht bildlich gesprochen mit so einer alten Flickenhose rumlaufen müssen, sondern er bietet uns an, durch den Glauben, durch das Vertrauen in ihn wirklich neu zu werden, von Neuem geboren zu werden. Diese drei Bilder die zeigen auch, dass es unmöglich ist, das Neue, was Jesus tut, mit den alten Wegen, mit dem alten Bund zu verbinden. Das Neue und das Alte das lässt sich nicht mischen. Wenn man das miteinander mischt, dann funktioniert die Mischung nicht mehr. Klappt nicht, geht, geht kaputt, wenn wir bei den Bildern bleiben. Jesus sagt nicht, dass das Alte schlecht ist, sondern er sagt, dass dieser alte Bund, dass der überholt ist, den hat Jesus erfüllt. Alles hat seine Zeit. Das Alte und jetzt das Neue. Mit Jesus ist jetzt also so ein Morgen von einem neuen Tag angebrochen. Und dann braucht man diese Praktiken der Nachtzeit nicht mehr. Die sind nicht mehr erforderlich. Jesus kam jetzt nicht auf diese Erde, um Mose und das Gesetz wiederzubeleben. Oder das Gesetz und Gnade miteinander zu vermischen. Er kam mit neuem Leben, mit dem Evangelium. Und Jesus weiß, dass er neue Gedanken und Vorstellungen bringt. Und er weiß, dass das für viele Menschen schwierig ist. Er wusste vorher, dass es gerade für die Schriftgelehrten, für die Pharisäer, eine große Herausforderung wird. Dass sie ihn anders erwarten, dass sie vieles anders verstehen, auch falsch verstehen, grundlegend falsch verstehen vom Alten Testament her. Er weiß, wie schwierig das für viele von den Menschen ist da bestimmt auch einiges von dem, früher hat sowas nicht gegeben, in den Köpfen war. Die Pharisäer, das sind so die Frommen, die eine Mauer um das Gesetz bauen wollten. Und Jesus ist derjenige, der das Gesetz erfüllt. Und er nimmt denen ganz viele Symbole, die ganz wichtig sind für sie. Den Tempel, die Opfer, auch die Bedeutung von einem Sabbat ein Stück weit verändert, die sich er nimmt ihnen diese Symbole und die müssen sich auf was ganz Neues in ihm einlassen. Aus dem Text wurde auch vieles gemacht in Bezug auf Neues und Altes in der Gemeinde. Hier geht es um den neuen Bund und um den alten Bund. Und für uns soll es darum gehen, dass wir eine ständige Rückbesinnung auf Jesus brauchen. Das unterstreicht der Text. Den Text sollten wir nie dazu gebrauchen, um irgendwie das Neue zu verherrlichen und das, das äh, Alte zu verdammen und auch nicht andersrum. Wir brauchen so eine ständige Rückbesinnung auf Jesus. Wir leben zum Zeitalter des neuen Bundes. Und es ist so wichtig, dass es uns immer wieder darum geht, ihn zu suchen. Die Frage ist nicht neu oder alt, die Frage ist, geht es um Jesus. Der Tod, der setzt dort ein, wo das Wachstum aufhört Wir brauchen immer eine ständige Besinnung zu Jesus hin. Wir brauchen so ein Leben aus der Umkehr. Wir haben uns jetzt hier drei Abschnitte angesehen, wo wir auch sehen, dass der Widerstand gegenüber Jesus wächst und dass Jesus beschuldigt wird. Er wird beschuldigt zum einen der Gotteslästerung, weil er vorgibt, Sünde zu vergeben. Dann wird er beschuldigt, sich unmoralisch zu verhalten, weil er mit Sündern ist, dann wird ihm vorgeworfen, dass er nicht fromm genug ist. Das Im Zusammenhang mit dieser Fastenfrage. Da wächst Widerstand. Wie ist das in, in dir? Wächst da Widerstand gegen diesen Jesus oder wächst da Anbetung? Jesus beansprucht für sich, dass er unser Gott sein will, der uns vergibt. Er will unser Arzt sein, der uns behandelt. Er will unsere Medizin sein, die uns heilt. Unser Bräutigam, der mit uns feiert. Unser Kleid, das uns bedeckt. Unser Wein, der uns Freude schenkt. Jesus beansprucht für sich diese göttliche Autorität. Was machen wir damit? Was machen wir mit dem Anspruch von Jesus? Was machst du persönlich mit dem Anspruch von Jesus? city Stutt, der ist ähm, Missionspionier gewesen, vorher ein bekannter Cricketspieler, der hat gesagt, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich gestorben ist, kann kein Opfer zu groß sein. Jesus war nicht nur ein bloßer Mensch. Was machst du mit ihm? Siehst du ihn als Gott an? Willst du, dass er Vollmacht über dein Leben hat? Wirfst du dich hin und betest ihn an? Oder nimmst du Anstoß an ihm? könnt gerne noch aufstehen, ich will am Ende noch mit uns beten. Wir zeigen immer eine gewisse Reaktion, Entscheidung auf, auf die Texte, auf das, was Gott durch sein Wort uns klar macht. Ähm, wie ist jetzt deine Reaktion heute Morgen? Vielleicht ähm, siehst du Jesus noch gar nicht als Gott, hast ihn noch nie als, als Arzt gesehen und auch als, als Bräutigam aber was triffst du heute Morgen für dich für, für eine Entscheidung? Wie, wie siehst du Jesus? Lässt du dir von ihm deine Schuld vergeben? Willst du ihn als Gott anbeten? Willst du, dass er in seiner Vollmacht zu dir spricht und deine Schuld vergibt? Wenn du heute Morgen im Glauben zu Jesus kommst, wenn du heute Morgen im Vertrauen kommst, dass er Gott ist, dass er deine Schuld wegwischen will, weil er das vollkommene Opfer gebracht hat, dann spricht er dir heute Morgen diese Sündenvergebung zu. Dann hat er diese Vollmacht, heute Morgen deine Schuld zu nehmen und zu tilgen, dann ruft er dich in seine Nachfolge. Wie entscheidest du dich? Jesus, ich bitte dich, dass wir alle unser, dass du unser unser Denken über uns selbst, über, über dich erneuerst, dass wir neu für uns verstehen, wie sehr wir deine Vergebung nötig haben, wie sehr wir deine Medizin brauchen, wie sehr wir dich als Arzt brauchen. Jesus, du weißt, wie wir wirklich über uns denken, für wie krank oder gesund wir uns halten. Jesus, danke für das Evangelium, dass die Botschaft ist, die gute Botschaft, dass du unser Arzt bist, der uns heilen will. Danke, dass wir uns Heilung nicht verdienen müssen. Jesus, wenn es heute Morgen Personen gibt, die noch keinen persönlichen Glauben an dich haben, dann bitte ich dich, dass du diesen Personen hilfst, dass du diesem Unglauben hilfst, dass du den Personen hilfst, dir zu glauben. Jesus, hilf uns, dass wir mit einem gebrochenen Herzen auf dich, auf dein Reden reagieren und dich mehr in unserem Leben machen lassen. Jesus, wir wollen dich mit unserem ganzen Leben ehren. Wir wollen in deinem Willen leben wollen versöhnt mit dir und miteinander leben und dich mehr ehren. Habt du deinen Willen in uns. Amen.